0: Shalom, este es su programa, Oye Israel, producido directamente desde Tierra Santa, Israel, conducido por el pastor Dr. Ángel Gerber, pastor y fundador del Ministerio El Vino Nuevo en Tel Aviv, Israel. En los próximos minutos, usted recibirá Fortaleza del Cielo, Palabra de Dios, conocerá más sobre Israel, la tierra de la Biblia y sobre su pueblo. El Ministerio El Vino Nuevo es una obra de fe en medio de los tiempos, predicando del Mesías Yeshua a judíos y gentiles. Con ustedes, el siervo de Adonai, Pastor Ángel Gerber. Las congregaciones
1: más fuertes en Israel son las congregaciones rusas, las congregaciones más fogosas, más numerosas, son de rusos, que recibieron la palabra por medio de misioneros que fueron a Rusia a sembrar el Evangelio. La palabra de Dios derriba toda estructura humana. Gloria a Dios. Por eso te digo, todavía está la puerta abierta, porque la palabra de Dios, que es una espada, va a estar derribando también muchas estructuras que hay en la mente. Aleluya. Hermanos, eh, los gobiernos totalitarios, ellos se encargan de hacer desaparecer la palabra de Dios, los creyentes, porque saben que la palabra de Dios tiene poder, que Dios es verdad. Y ellos no pueden seguir engañando al pueblo. Amén. No pueden. Mire lo que está pasando en Venezuela. Las iglesias están siendo perseguidas, misioneros expulsados. ¿Por qué? Porque sabe que si la palabra de Dios permanece... Chávez no dura una semana en el gobierno. ¿Por qué? Porque quítele la Biblia a la gente y el diablo te maneja como quiere. Te da a creer cualquier cosa. La nueva era, tú eres como Dios, ¿verdad? Te mandan a los testigos de Satanás. Te mandan a los mormones. Eso no los persiguen. ¿Por qué? Porque no es la verdad. Miren, estos tiempos... Yo estoy enseñando mucho acerca de la apostasía. ¿Sabe lo que es la apostasía? Dios, El diablo quiere que tú te olvides de Dios y lo dejes. Y te va a poner cosas fáciles. Ah, no te congregues, no vayas a la iglesia. Total, lo ves por televisión, el culto. Y usted se empieza a deslizar. ¿Está bien la, el culto por radio, por televisión? Sí. Pero usted no tiene comunión con nadie. Usted no puede abrazar la computadora. No puede abrazar el televisor. ¿Verdad? Dios no murió por un televisor, Dios murió por su iglesia. Gloria a Dios. ¿Es bueno todo eso? Claro que sí, para los que no conocen el amor de Dios, para alcanzar a los perdidos. Pero el diablo en estos tiempos te está ofreciendo basura light, están saliendo por ahí y han llegado a Israel, Así no, no digan el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque Dios es uno. Se agarran de, lo que, de la oración que yo acabo de hacer y no entienden que Dios es uno, pero perfectamente tres también. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no entienden que la palabra Dios en hebreo es Elohim y toda palabra que termina en M indica pluralidad. El OEI es en singular y el im es plural. Y cuando la divinidad dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, no está hablando con los ángeles, porque los ángeles no son la imagen de Dios. El único que ha sido la imagen de Dios sabe quién es: Yeshua, Jesús. Y ahí la divinidad estaba hablando y decidieron hacer al hombre imagen y semejanza pero hoy en día te empiezan a querer envolver, para que tú empieces a tener dudas, para que tú digas, pero será verdad, si tú te mantienes firme a la palabra de Dios, nadie te podrá deslizar. Yo quiero invitarte que abras tu Biblia. En el libro de Hebreos. ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana? Sí. Aleluya. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice así la palabra eterna y siempre viva y poderosa del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Palabra de Dios, tome asiento por favor. Yo le vuelvo a decir, lo que hoy le voy a dar va a ser una introducción para que usted pueda escuchar el verdadero mensaje que Dios me ha mandado a darle. Lo va a escuchar esta noche, mañana y pasado. Pero lo primero es que la palabra de Dios te va a permitir que tú puedas discernir incluso tus propios pensamientos. ¿Amén? Y la palabra de Dios te va a dar luz y seguridad y guía. Pero enseña que la palabra de Dios es como una espada y dice que es eficaz porque penetra hasta lo más profundo del alma ...y del Espíritu... ...y acá hace una diferencia... ...¿sabe por qué? ...porque todos sabemos... ...que el hombre es un ser... Eh, ...tripartito... ...donde tenemos el cuerpo... ...que es tu carne... ...en hebreo cuerpo es... basar ...tenemos también el alma... ...que es el neshama... ...en hebreo... ...y, y dentro del alma está tu voluntad... ...tus emociones... ...tus sentimientos... qué está en tu alma... Tu voluntad, tus emociones y tus sentimientos. Mire, cualquier persona puede influenciar en tu alma. ¿Verdad? ¿Cómo? Alguien te mira a los ojos, si eres mujer, y te dice, eres hermosa. Y usted dice, ¡ay! ¿Verdad que cuando ve la telenovela usted y ve ahí? ¿Verdad que ve la telenovela? Dice, no, para aprender italiano veo. La telenovela es para no verla, para que no la mire. Pero ¿verdad que usted ve telenovelas, películas y se empieza a emocionar y llora? ¿Verdad que pasa eso? ¿Cuántas veces alguien también influenció en tu alma y te prometió amor para toda la vida y se fue? Y te rompió tus sentimientos. La persona que más amabas te defraudó. Tus padres... Que son la persona más cercana A quien tú esperas todo Tal vez no se portaron bien contigo Y te lastimaron Ministro mujeres que han sido violadas por sus padres Ministro personas que han sido Desheredados de su familia Que sus padres los golpeaban Les ponían cargas pesadas Y quiero decirte en esta mañana Que nuestro Padre Celestial no es así Nuestro Padre es perfecto y te ama Sin importar lo que tengas sin importar a lo que llegaste en la vida, sin importar tus recursos, Dios te ama. Aunque no tengas nada para darle, Dios te ama. Aunque seas un bueno para nada, Dios te ama. Y a veces mucha gente influye en nuestra alma, influye en nuestro corazón, influye en nuestras voluntades, influye en nuestras decisiones, ¿verdad?, y más de uno de ustedes se vino a Italia porque alguien les dijo venir. Algún pariente te trajo. Influyeron en tu voluntad, en tu decisión. Pero nadie puede influir en tu espíritu, salvo la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios puede llegar a tu alma y a tu espíritu. La gran falla de la psicología moderna, es que la psicología solamente llega al alma y los problemas de la persona están en el espíritu depresiones, miedos, temores, pecados sabe, va una persona al psicólogo y dice, mire, yo le digo yo tengo problemas con mi familia, me va todo mal y yo soy homosexual está bien, asúmase ¿quién le dijo que está mal ser homosexual? mire, pero viva la vida tranquilo y la persona se va del psicólogo con su alma ennegrecida por el pecado, porque el psicólogo no tiene poder para llegar a su espíritu. Pero la palabra de Dios penetra hasta lo profundo de tu espíritu. Y te vivifica. Si estabas muerto, te da vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que la obra de la Palabra de Dios es perfecta? Bueno, ahora va a empezar el mensaje y te voy a decir las cosas que estorban a ese mover de la Palabra de Dios y por qué tú sigues siendo un creciente estancado, sin victoria, mediocre, intentas copiar, crees que una corbata es lo que te va a abrir las puertas... Y en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo Te voy a enseñar las cosas que estorban La obra eficaz de la palabra de Dios en tu vida ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Oh! Primer punto Incredulidad No pastor, pero nosotros somos creyentes Claro Pero no quiere decir que a veces no seamos incrédulos A lo que Dios nos dice ¿Escuchó? ¿Escuchó? ¿Cuántos somos creyentes aquí? Pero a veces tenemos incredulidad En lo que Dios nos dice Dios te dice Emprende tal negocio Pero La crisis Y somos incrédulos A lo que Dios nos dice Vaya hasta el lado No, pero ¿Cómo voy a ir? Y es Dios el que te está hablando Recuerde a Zacarías Padre de Juan el Bautista ¿Cuántos conocen la historia? Su esposa Elizabeth era estéril este hombre Zacarías era un sacerdote, pero ya era un hombre mayor, y Dios viene y le dice estando él ministrando. ¿En dónde? En el lugar más santo que hay. Donde cualquier profeta o siervo de Dios espera que Dios venga y te hable, Dios manda un ángel le habla y él no lo cree. ¿Y dónde estaba él? En el lugar santísimo. Y ahí él tuvo incredulidad. Viene el ángel Gabriel, mensajero personal del Dios eterno de los cielos, y les dice: Te voy a dar un hijo. Y él, ¿pero cómo puede ser? No, pero se... a mí. Y empezó a gestar incredulidad a la palabra de Dios. Y sabe Dios se enojó porque la incredulidad quita eficacia. A su poder. Mire, Jesús ha hecho milagros y maravillas en distintas partes de Israel. Pero dijo que en un lugar muy especial, donde Él se crió, Él no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Dice que sanó a unos pocos enfermos. Hermanos, yo recorro Capernaum, yo recorro Nazaret. Tenemos una obra, una extensión de nuestra iglesia en la ciudad de Nazaret. Y yo digo, ¿cómo puede ser la gente que estuvo al lado del Mesías no le creyeron? Increíble. Pero muchas veces nuestra incredulidad impide y ahoga el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Zacarías se turbó con la revelación de Dios y empezó a razonar, pero ¿cómo va a ser esto posible? Mira, a ti no te toca cuestionar cómo Dios lo va a hacer. A ti te toca creerlo. ¿Amén? Mira, tú no tienes que ponerte a hablar con Dios, Señor, pero ¿cómo? No te importa a ti cómo. El negocio de Él saber cómo. Dios lo que te pide a ti es obediencia a su palabra. Y que empieces a caminar por fe en sus mandamientos. Pero Señor, ¿cómo? No, no deja eso. Los creyentes no le preguntamos al Señor ¿Cómo? Los creyentes caminamos en fe y obediencia a su palabra. Y tal vez si en esta mañana había alguien que se cuestionaba cosas, que le preguntaba al Señor, ¿y cómo lo vas a hacer? Tal vez Dios te ha prometido ministerio, tal vez Dios te ha hablado de ir a las naciones, tal vez Dios te ha entregado áreas, de autoridad, y tú preguntas, pero ¿cómo, Señor, si soy niño? No es por quien tú eres, es por quien es Él. Toda la gloria es para el Señor. ¡Aleluya! La incredulidad estorba la eficacia de la palabra de Dios. Dios quiere vivificarte por medio de su palabra, pero nuestra incredulidad Hace que esa palabra demore más tiempo, tarde más. Mire, si hay algo que yo enseño a los hermanos es, tú puedes perder plata, no te preocupes, la vas a recuperar. Puedes perder una casa, no te preocupes, Dios te puede dar algo mejor. Pero lo que nunca vas a recuperar en la vida es el tiempo. Y si no, mírese al espejo. No es la misma persona que hace cinco años. Hoy tú no te puedes dar el lujo de perder 10 años Porque pueden ser los últimos 10 años de tu vida Tú no puedes darte el lujo de decir No señor, deja que primero Quiero tener mil, 100.000, mil euros Comprar la casa, mandar dinero Para que allí en mi país se compre la casa Y luego te sirvo Tú no puedes darte ese lujo de perder tiempo Primero porque el tiempo no es tuyo, es de Dios Abraham, ¿cuántos conocen de Abraham? Yo vivo muy cerca de la ciudad de Beersheba. Y en Beersheba hay un hermoso pozo. No, no es un pozo como usted se imagina, pequeño. Es un pozo del tamaño de este salón que cavó Abraham hace casi 4.000 años y permanece hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Ese es el séptimo pozo que él cavó. Por eso, por eso se llama Beersheba. La ciudad traducida es el séptimo pozo. Mire cómo... Un hombre de bendición deja vestigios para las generaciones venideras. Nosotros vamos a Berseba y vemos el pozo de Abraham. Pero Abraham no siempre fue obediente. ¿Sabía eso? Cuando el Señor los llama a Abraham de su tierra, Abraham era un idólatra. Su padre fabricaba ídolos. Él vivía en una casa llena de ídolos. Y el Señor le dice, Abraham, deja tu casa. ¿Qué más? Deja tu tierra. ¿Qué más? ¿Y sabe lo que hace Abraham? Se lleva al padre, al tío, al primo, al sobrino. Obedeció a medias. Y tu obediencia a medias, ¿sabe cómo se llama? Desobediencia. Y usted sabe que en el viaje, ellos deciden quedarse en una ciudad que se llama Taré. Y ahí se quedan hasta que muere el viejo, el padre de Abraham, ese viejo idólatra. Dios no podía permitir que vaya, el Señor nunca le dijo llévalo a tu padre y hasta que no muera lo que a Dios le desagrada en tu vida nunca vas a entrar en la bendición, hasta que no muera lo que Dios aborrece en tu vida no vas a entrar en la tierra prometida y Abraham tardó diez hermosos años y cuando llega a la tierra prometida sabe con lo, con lo que se encuentra con hambre Diga conmigo, con hambre. Imagínese, usted viene de un tremendo viaje y cuando llega y espera que lo reciban bien, la gente está muerta de hambre y usted no tiene para comer. Abraham, pero nosotros lo esperamos acá hace 10 años atrás. Pero tu desobediencia te hizo llegar en tus tiempos y no en los tiempos de Dios. Y la desobediencia de Abraham casi le hace perder su esposa porque cuando va a Egipto la cambió por comida. Pero Dios estaba al control. Tu desobediencia, tu incredulidad a la palabra de Dios, ahoga lo que Dios quiere hacer en tu vida. Siempre enseño que no es el diablo el que puede frustrar los planes de Dios. El diablo está derrotado. Está bajo tus pies. Diga conmigo, bajo mis pies. Y Pise. El único que puede estorbar el plan de Dios eres tú. El único que lo puede frustrar con tu incredulidad, con tu rebeldía, con tu desobediencia. Está todavía la puerta abierta, recién acabo de empezar. Puede irse. Segundo punto que estorba la obra, que la palabra... Y hay algo que me, me encanta, porque la palabra es Dios. La Biblia dice que el verbo era Dios. Las palabras de Dios no son palabras que dice como usted o como cualquier escritor que escribe. Es palabra viva. Amén. Y eterna. ¿Y quién es vivo y eterno sino Dios? Lo segundo que puede influir es la duda. Si sí, ya no eres incrédulo, no la rechazas la palabra, pero empiezas a dudar. ¿Y será verdad que Dios me lo dijo a mí? porque había tanta gente en el auditorio que a lo mejor yo que, pensé que era para mí, pero era para el de atrás. ¿Verdad? Y tú empiezas a caminar, pero Señor, ¿y dónde está tu palabra? Solamente veo desierto y veo pruebas. ¿Y dónde está tu prosperidad? estoy endeudado, Señor. Y usted empieza a sembrar su corazón con dudas. ¿Amén? Y la Biblia dice que el que duda es como la ola de mar que es llevada para todas partes. Tú no eres incrédulo porque has creído, pero tu fe en esa palabra no está firme. Dios te manda una palabra y te dice que Él va a salvar a toda tu familia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuántos necesitan que toda su familia sea salva? Y tus familiares están peor que antes. Peor, antes tomaba una cerveza, ahora se toma un cajón. Antes tenía una mala amistad, ahora son 20 los, los, los vagos que se juntan ahí. Y usted dice, pero Dios, ¿cómo es esto? Y se empieza a llenar tu corazón de duda. Y la duda es el plan satánico para abortar la obra de Dios. La palabra del Señor me habla de Pedro en el mar de Galilea. Yo cruzo el mar de Galilea con los grupos de hermanos que vamos. Mire, tenemos... En Israel, dos días de retiro espiritual en el mar de Galilea, que es el lugar donde Jesús estaba con sus discípulos. Es un lugar muy íntimo. Y cruzamos el mar de Galilea en barca cantando y alabando al Señor como hoy estaban cantando los hermanos aquí. Y le aseguro que es un gozo tremendo. Amén. Pero una noche no cantaron alabanzas y empezaron a cruzar y se desató una tremenda tormenta, una tempestad. Y el Señor empezó a caminar sobre las aguas. Muchísimas gracias, siervo. ¿Y sabe qué? Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya también allí sobre las aguas. Y el Señor dice, vamos, Pedro, claro, tú lo puedes hacer. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada imposible para el que cree Diga conmigo, no hay nada imposible. El Señor dijo, cosas mayores que las que yo hago, ustedes van a hacer. No hay nada imposible. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Pero en un momento, dice que al percibir con sus sentidos las olas, las tempestades, él se empezó a hundir. Porque la realidad, la realidad es contraria a la palabra de Dios. Dios excede la realidad con su palabra. La palabra de Dios no se limita a la realidad. La palabra de Dios no se limita a lo que tú conoces o a lo que es posible. Porque Dios es maravilloso. Para Dios, uno más uno no es dos como para nosotros. Para Dios, dos panes, cinco peces, es una multitud. Dios no está limitado por las reglas de la realidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Dios está limitado por nuestra duda. Cuando nosotros dudamos, limitamos el poder de la palabra de Dios. Y Dios te manda a un hospital a que ores por un enfermo. Y usted dice, ay, y si no se ensana, qué vergüenza que voy a pasar. Y usted se va con duda, ¿verdad? Dale la palabra a tu compañero de trabajo. Ay, y si se burla a tu compañera de estudios, predícale, hablale de mí, contale que la amo. Y tú prefieres hablarle de Michael Jackson y de los Backstreet y Boy, no sé de quién más. ¿Para qué? Para mantener su amistad. Porque tienes miedo que si le hables de Dios, ya nunca más te vuelvan a saludar. Y entonces la duda está impidiendo la obra gloriosa de la palabra del Señor. Amén. Y Pedro empezó a caminar sobre el mar. Y se empezó a hundir. Porque empezó a manejarse con los parámetros de la realidad. Cuando usted se maneja con los parámetros de la realidad... La palabra de Dios nos enseña que es locura. Escucha, usted tiene que ser un loco en la fe, un osado en la fe. Creer lo que Dios dice, no lo que el mundo le dice. Dios me dio una palabra hace muchos años atrás y yo la creí. Yo era un joven predicador, recién estaba en el pastorado, había renunciado y y me había quedado como un, un miembro más en una iglesia muy importante. Así dije, bueno, no, es muy duro y hay tantas pruebas. Prefiero estar un tiempo de descanso escuchando la palabra sentado. Y Dios manda a esa iglesia, una iglesia muy grande, era un cine, un predicador de Guatemala, Harold Caballero. Y él me ve, me dice, tú, 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 ven, ven aquí. Y usted vio como hace uno siempre, no Se mira para atrás. No, 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 tú, tú. Sí, sí. Y vengo caminando, y me para delante de toda la congregación y mire yo quería estar anónimo en la congregación yo quería esconderme incluso de Dios porque sentí que no era no podía hacer nada bueno para Él yo sentí que no, 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 no valía lo que lo, lo que Dios pensaba que yo valía ¿entiende? y tenía un complejo de inferioridad tremendo y Dios agarre y me llama y me dice por medio de ese siervo te voy a llevar a las naciones vas a ser un hombre de fuego vas a cruzar ríos, mares te cansarás de viajar en aviones, conocerás países que nunca conociste. Y yo volví a mi banca estupefacto. Ah, y mire, y, y recuerdo que tenía una corbata hermosa, que para mí eso implicaba el ministerio. Y lo que hice fue sacarme la corbata y rendirla en el altar y la dejé como una ofrenda. Dije, Señor, yo te rindo mi vida y te rindo mi ministerio. Al poco tiempo decidimos empezar una casa de oración eh, en una ciudad cercana de Buenos Aires Donde yo nací Y sabe que íbamos con el autobús o con, ¿Cómo le llama usted? El, el autobús, el bus ¿Okay? Y cruzábamos un riachuelo maloliente Que separa Buenos Aires Y, y ahí el, el, el autobús se bamboleaba Un olor increíble en ese río Lleno de desperdicios industriales Y yo miraba y decía Ah, gloria a Dios, Dios está cumpliendo su palabra Estoy cruzando ríos, gloria a Dios Yo no tenía pasaporte Nunca conocí otro lugar más que mi propia área. Nunca me movía a ningún lugar. Y yo decía, ah, el Señor está cumpliendo su palabra. Y yo iba y le predicaba a las tres viejitas que estaban ahí en la casa. ¿verdad? Había tres viejitas que con paciencia me escuchaban y siempre tenían el mismo dolor, siempre la misma enfermedad. Y yo cada vez que cruzaba le decía a mi hijito y a mi, a mi esposa, ah, el Señor está cumpliendo. ¿Se acuerda la palabra? Dios está cumpliendo su palabra. Me está llevando a las naciones. Y me olvidé. Hasta que al año, dos años, no recuerdo bien El Señor me llama a Israel Y me dice, como Abraham, tú tienes que dejar tu tierra Tu casa y tu parentela y yo te voy a engrandecer Pero tú tienes que dejar tu tierra ¿Cuántos dejaron su tierra? ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos dejaron su familia? ¿Cuántos dejaron sus costumbres? ¿Sabe lo que Dios te dice? Paga el precio Olvídate de todo y paga el precio y yo te voy a bendecir ¿Me ¿Escuchó? Y cuando estoy volando en un avión de Air France Y pasando sobre España Y miro el, pasaje, el paisaje que veía Como nunca Escuché la voz del Espíritu Santo en este oído Como nunca Y el Señor me dijo Hoy te estoy cumpliendo mi palabra Y yo veía los ríos crucé continentes, hermanos desde la fecha hasta hoy he cruzado como cinco veces el Atlántico predicando por distintas naciones porque el Señor ha cumplido su palabra porque no la dudé yo sabía que yo no soy suficiente pero Él es poderoso hay excelentes pastores muy buenos, mejores que yo pero le he creído a Dios le he creído y más de una vez en momentos de angustia, de necesidad, que hemos padecido situaciones de hambre con la familia, le he reclamado y le dije, Señor, tú prometiste. Y Dios está obligado a cumplir. Porque usted cree. Y no duda. Y el año pasado, en forma súbita, me tienen que internar en un hospital. Había empezado a orinar sangre y los médicos me habían detectado una enfermedad incurable como es la diabetes y me llevan en una ambulancia de urgencia al hospital en la ciudad de Bergeva a punto de morir me detectan que tengo una enfermedad, una infección renal con todo el riñón tomado y neumonía, ya no podía respirar y dije señor, yo estoy en paz yo me voy contigo señor si es tu voluntad, pero si no si todavía hay más naciones donde llevar la palabra, sácame del hospital. Estuve tres días, escuche, agonizando, agonizando, delirando. Con, me perforaron el riñón y me pusieron, me sacaron como dos botellas de, de infección. No podía respirar, estaba con máscara de oxígeno. En un momento me van a visitar mis hijos. Y mi hija me dice, ella tiene 11 años, en esa época tenía 10, 9. Me dice, ay, qué lindo, papá, como las películas, los que se van a morir. Y oye el aparatito, pi, pi, pip, Y mi hijo mirando el aparato, le digo, ¿qué miras, hijo? A ver cuándo hace pi. <risa> ¡Nunca! <risa> ¡Aleluya! Y esa noche, la, la segunda noche, creo, con más dolor eh, yo no podía moverme realmente estaba todo canalizado con sondas, con aparatos estaba solo, completamente solo mi esposa tenía que cuidar a mis hijos no podía estar conmigo y sabe que cuando Dios te lleva al desierto es maravilloso porque Él trata contigo amén me puse a llorar le dije Señor tantas veces visité enfermos y estoy solo Señor, tantas veces tuve que dejar mi familia, la comida, para salir por un hermano que estaba mal, y nadie viene a ver a su pastor. Y me puse a llorar. Y en un momento dije, Señor, tampoco te valgo. Y de repente siento que alguien me toca la espalda. Y yo pensé que era la enfermera, ¿verdad? Pero fue una mano diferente. Porque no era una mano como usted siente, que alguien toca la mano sino yo sentí la presencia de una mano en mi espalda y cuando me doy vuelta no había absolutamente nadie en ese lugar pero sentí la mano del señor que me había visitado y a partir de ese momento mi salud empieza a obrar con poder y yo empecé a creerle a dios porque cuando usted está a punto de morir tiene que creer o se muere Llegué a tener 700 de azúcar en la sangre, me empezaron a inyectar insulina en el hospital, cinco inyecciones de insulina por día. Y después me llevan y me dicen, mire, este es el aparato, usted se tiene que inyectar, va a ser insulino dependiente de por vida. Y durante 10 días me empecé a inyectar en mi casa, cuando me dieron el alta, y yo lloraba y le decía, Señor, quítame esto. Quiero que todo el mundo vea tu poder y tu gloria, todo el mundo vea que tú eres un Dios vivo en Israel, avergüenza a los médicos. Y voy a mi médica a la semana y le digo, quiero que usted me haga un hemograma completo y verifique mi sangre, verifique si hay insulina en mi sangre. me dice, no, pero usted no puede, por favor. Y me lo manda a hacer y me dice, le ruego no comente esto con nadie deje de aplicarse insulina porque su cuerpo está fabricando insulina en forma sobrenatural y a los 20 días estaba tomando un avión viajando a Vancouver, Canadá a dar un congreso como este en el poder y en la unción del Espíritu Santo aleluya pero si tú dudas te mueres si tú dudas te ahogas si tú dudas te están velando ¿Escuchó? Si usted duda, la palabra de Dios no tiene poder. Pero yo le creí y le dije, Señor, si tú tienes que cumplir tu palabra, sácame. Te podrán meter en la cárcel, te podrán mandar juicio, pero si Dios tiene un plan con tu vida, Dios pelea por ti. Otra cosa muy peligrosa que ahoga el poder de la palabra de Dios es el acuerdo mental. Y le voy a explicar lo que es esto. Viene el pastor y dice, bueno, hermanos, esta noche vamos a leer el Salmo 23. Ah, el Señor es mi pastor, nada, me faltará en delicado. Y usted lo, lo sabe. Usted, su mente sacó la palabra y ahogó la eficacia de la palabra que entra a tu espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra quedó a nivel mental. En tu conocimiento, en tu intelecto. Y la palabra de Dios no es para tu conocimiento, es para tu espíritu. La palabra de Dios no es para que tú la razones, sino para que penetre hasta lo profundo del alma. Y a veces el acuerdo mental implica que tu mente... Impida que la palabra de Dios llegue a tu espíritu Porque tú ya lo conoces Conocimiento Dios No está buscando que tú lo sorprendas A él con el conocimiento que tú tienes De su palabra Sino con tu obediencia Amén Mire acá por más que tú seas doctor En teología y conozcas Y seas a Dios eso no lo conmueve Lo conmueve tu obediencia Lo conmueve tu fe que tú te tomes de la palabra y no la suelte Vio como esos perros que, que son peligrosos, que muerden Y no sueltan a su presa Dios quiere que así te agarres de su palabra Amén Viene el pastor y llama a un hermano Y le dice, hermano, mire, yo le quiero decir esto Ah, ya lo sé Hizo infructuosa la palabra ¿Le, le ha pasado eso alguna vez, pastor? Ya lo sé, no, no, pastor, no me diga nada, ya lo sé Ay, santo de Israel Mire, a mí me pasa que a veces tengo hermanos que, que, que quieren emprender cosas y están los buenos que vienen y le consultan al pastor. Pastor, mire, ¿usted cree que yo debo hacer esto? Pastor, vengo a que ore conmigo, a que me bendiga. Pero tengo otro hermano que me dice, Pastor, lo paso a buscar con el carro para que bendiga mi negocio. Ah, no sabía que tenía su negocio. Sí, sí, bueno, llego, le bendecimos el negocio. A la semana, Pastor, Pastor, eh, empecé otra cosa porque eso no daba. Y la otra semana, pastor, y ahora tengo una pizzería. Y la otra semana, pastor, y ahora voy a trabajar de albañil. Venga a bendecir mi obra. digo no, 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 esto no es así. Es al revés. Es al revés. Tú, tú no estás sujeto ni a Dios, ni a la palabra, ni al consejo del pastor, porque tú crees que te lo sabes todo. Amén. Y si usted empieza con el ya lo sé, ya lo conozco, eso es peligrosísimo. Ah, esto no lo leo porque ya, ya, mire, lo tengo marcado la Biblia, ya lo sé. Mire, si tiene toda la Biblia marcada, haga como hizo el pastor. Yo tengo más de 20 Biblias. Tírela y agarre otra nueva. Y empiece a marcarla nuevamente. Amén. Regálesela a otro. Porque saber no es, no es sinónimo de santidad ni de creer a su palabra. El diablo sabe la palabra. Y tiembla, más que usted. Y él, la, y él la conoce. Pero no la pone por práctica. No la obedece, no la cree. Él es rebelde a la palabra de Dios. A los mandatos de Dios. El acuerdo mental hace que tu razonamiento active la lógica. Y la lógica no tiene nada que ver en el reino de los cielos. En el reino de Dios la lógica no existe. ¿Sabía eso? Mire, para la lógica humana, humanamente hablando los judíos sobramos en el mundo y eso el rey de babilonia dijo bueno vamos a invadirlo y los vamos a separar para todas las naciones que no sean más nación los romanos también lo pensaron en el siglo 70 destruir jerusalén y destruyeron y arrasaron con el templo arrasaron con el pueblo que dios le había prometido una promesa Luego los reyes católicos en la Inquisición de España decidieron arrasar con los pocos judíos españoles que había en la península ibérica, que de hecho la palabra ibérica viene de la palabra hebraica. Y por eso muchos de los latinos americanos, centroamericanos, son judíos sin saberlos, de judíos que huyeron por la persecución y se fueron a tierras de América. ¿Por qué? Porque en América hablaban español también. ¿Verdad? Y usted no sabe por qué ama tanto Israel, porque usted tiene una ascendencia judía seguramente. Yo he recorrido El Salvador, muchas partes de, de Centroamérica, México, y he visto comunidades de gente que tiene códigos que son completamente judaicos. La ciudad de Monterrey, en México. Monterrey. ¿Sabe cuál es el monte del rey? Sion. Sion es el monte del rey. Y el escudo de la ciudad de Monterrey es el mismo escudo de Jerusalén, los leones. ¿Hay algún mexicano aquí? No, ok. El plato típico de la comida, bueno, Monterrey fue fundada por judíos que los mataron. El plato típico, la comida de Monterrey es el cabrito al pastor. ¿Y sabe lo que es un cabrito asado? Como dice el libro de Éxodo, asarás un cabrito Exactamente eso. Y cuando llego yo y los pastores me invitan a comer, digo, ¿sabe lo que estamos haciendo nosotros? Pesaj. Pesaj es el cabrito asado. Y se quedaron espantados. Y les empecé a mostrar todo lo que el Espíritu me había mostrado. Los reyes católicos pensaron que podían acabar con las riquezas de los judíos, con el judío. El señor Adolfo Hitler pensó que sus hornos crematorios podían masacrar 6 millones de judíos y acabar con el problema judío en el mundo casi lo logra pero no se dio cuenta que estaba luchando contra lo que Dios ama amén y el que lucha con Dios pierde y los judíos volvimos a ser nación después de más de 2000 años de dispersión el idioma hebreo que era un idioma que no existía solamente reservado para la liturgia Hoy es el idioma que hablamos por las calles en Israel. Dios ha levantado nuestra nación como una de las naciones más poderosas. En lo militar, en lo tecnológico, en el desarrollo, en la ciencia. Mire, si usted no está muerto por la poliomielitis, es porque un judío llamado Sabin inventó una vacuna. Si usted no se muere de una infección es porque otro judío inventó la penicilina. Si usted, mire, tiene una computadora es porque muy cerca de mi ciudad, en la ciudad donde yo vivo, está la fábrica Intel que hacen todos los chips para las computadoras del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene un plan con Israel que sea de bendición para las naciones, bendecir a las naciones. ¿Y sabe lo más importante? Israel le ha creído siempre a su Dios. Y a pesar de dos mil años de dispersión, siempre hemos dicho el próximo año... En Jerusalén. Y cada vez que terminamos la fiesta de Pesach, decimos, levantando las copas, el próximo año en Jerusalén. Y aunque tardare, Él cumplirá su promesa. ¡Aleluya! Y esto atentó contra la lógica. El profeta Isaías dice, ¿Nacerá una nación en un día? Él está jugando con esa retórica y está diciendo voy a enloquecer a las naciones y un día van a ser una nación y el 14 de mayo precisamente el día que yo vine aquí de acuerdo a nuestro hebreo, calendario hebreo yo vine en el día de la independencia de mi nación en el 61 años de la independencia que se cumplió la última gran profecía antes de la venida del Señor, que los judíos volveríamos a habitar en nuestra tierra Cristo viene Amén. ¿Y sabe cuál es otra gran promesa? Que Dios va a levantar judíos que van a ir a todas las naciones predicándola su palabra. Y aquí se está cumpliendo otra vez esa palabra. Gloria al Señor. Cristo viene, hermanos. Viene pronto. Me quedan pocos minutos, yo voy a intentar resumir esto. Eh, pero desafía la lógica la palabra de Dios. No, no te compares ni quieras que la lógica eh, rija la palabra de Dios porque Dios es lo más antilógico que hay. Y ahí es cuando los sabios se enloquecen, cuando intentan comprender la sabiduría de Dios. Le preguntaron a un gran científico, Albert Einstein, judío. Le preguntaron, ¿cómo empezó todo el universo? Bueno, y él habla del Big Bang. ¿Cuántos conocen de esa explosión gigantesca? Y bueno, y esto creó materia y antimateria y se fusionó. Y esa gran explosión generó una luz. Y esa luz generó calor. Y ese calor generó los mundos. Y le dicen, ¿y quién hizo todo eso? Y él dijo, Dios. Y llegó a la conclusión con la cual empieza la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay científicos que están enloquecidos y siguen buscando y no entienden. ¿Y dónde está el eslabón perdido? Y lo buscan a usted parecido a un mono. Y hermano, y eso nunca fue así. Dios juega con la lógica y permite que se pierda. Bueno, hay algunos que parecen medio... Pero cuidado porque en el próximo tiempo el hombre no se va a parecer al mono, se va a parecer a Satanás. Y todos van a tener un 666. Hay algunos que tienen un 333, son medio bestia, y hay otros que tienen un 667, más que bestia. Pero usted debe parecerse a Cristo, y lo único que te va a transformar a su semejanza es la palabra de Dios. Lo último, dos puntos más que te impiden es tu posición ministerial, quién tú eres en la iglesia. Ah. Este hermanito no me va a venir a mí a hablar la palabra de Dios, y a lo mejor Dios te está mandando un burro como se lo mandó al profeta Balaam para hablarte, y tu posición no, 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 no mi santidad me impide hablar con, con un hermano inferior, y tu posición, tu cargo, tu jerarquía te está haciendo llevar los humos a la cabeza y perder la frescura de que Dios te hable aún por el canto de un ave, por un niño. Que Dios te hable por medio de cualquier hermano. Porque Dios no está limitado a traer pastores importados a que te prediquen. ¿Amén? Fíjese Nicodemo, doctor de la ley. Fíjese los fariseos, maestros de maestros en Jerusalén. Mire, si hay un privilegio que un hombre que ama a Dios puede tener es ser maestro en Israel. Es un privilegio tremendo, enseñarle a Israel la palabra de Dios. Dios me ha dado ese privilegio. Pero yo no creo saberlo todo, yo sigo aprendiendo. Amén. Pero a veces podemos llegar a marearnos y a pensar de que Dios solamente trata conmigo. Y la Biblia dice, exhortaos los unos, a los quién sobre llevar las cargas, los unos Orad Significa que yo te necesito Que tú me necesitas Que nos necesitamos Pero a veces nuestra posición ministerial Ahoga la palabra de Dios Ah no, 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 Dios habla solamente por mí ¿Quién te dijo? Dios te puede quitar y poner a otro Que recién conoce al Señor y a veces nuestro orgullo, nuestra soberbia ahoga el poder de la palabra de Dios. Especialmente los pastores tenemos que cuidar nuestro corazón de esto y ser sensibles a la voz de Dios, ser discernir por dónde Dios nos quiere hablar. Yo, yo trato de agudizar mi oído espiritual, ¿verdad? Porque a veces de cualquier lado Dios tiene una palabra, un consuelo, un consejo, una dirección para tu vida. Y por último, lo que arruina la obra de la palabra de Dios son las tradiciones, las costumbres, lo establecido, las normas. Mire, gloria a Dios que los hermanos corrieron y me compraron una corbata. Mis 15 corbatas de seda hermosas quedaron en el... Mis trajes hermosos. Ahora dígame, si, si no hubiera venido un hermano y comprado la corbata... Y, y, y no me hubieran comprado la camisa y yo hubiera predicado en una, no sé, una, una ¿cómo dice, una camiseta? Usted hubiera recibido la palabra. Cuidado, porque a veces pensamos que si el predicador no tiene la corbata, Dios no habla. Ay, pero el pastor está en Shin. Pero venía Juan, vestido de pelo de camello, que era un mensajero de Dios, y los fariseos, maestros, doctores de la ley. No lo escucharon. ¿Por qué? Porque ellos seguían de acuerdo a sus tradiciones. No va a venir y se va a poner como hizo acá el pastor Gerber y tiene que venir con, con un estilo judaico, con los rulitos acá. Esas son tus tradiciones y Dios pasa por alto tus tradiciones. Gloria a Dios. Tus costumbres. Tus costumbres. A Dios no le interesan tus costumbres. Dios te va a respetar, pero no creas que, bueno, que el culto son dos coritos de avivamiento, dos alabanzas y la palabra y la oración, porque Dios puede hacer lo que Él quiere. Y Él tampoco necesita un predicador para manifestar su gloria. ¿Amén? Y a veces nuestras tradiciones invalidan el poder de la palabra de Dios. Mire, en este momento a lo mejor algún hermano le está crujiendo el hambre y dice Vamos que termine rápido, así vamos a comer, y tu tradición de comer a las doce quiere ahogar la palabra de Dios, tus costumbres, mírelo a Naamán, ¿cuántos conocen la historia de Naamán? Naamán tenía una tremenda necesidad, cuántos han venido hoy con necesidad, sí. levante su mano, no tenga vergüenza, hermanos, hemos venido con una necesidad del Señor. ¿Verdad? Y Naamán fue, cruzó Siria. Siria e Israel eran países enemigos. Él se, se estaba arriesgando a que lo tomen prisionero de guerra, que lo maten. Pero él fue, pidió cartas, pidió un salvoconducto para ir a Israel y que el profeta le bendiga. Amén. Y llevó presentes, llevó regalos, llevó un montón de cosas porque él tenía una necesidad. Diga conmigo, una necesidad. Amén. Y llega donde está el profeta, aleluya. Y él dijo, bueno, ahora va a salir el profeta y, va, y va, va a levantar sus manos y seguramente me va a reverenciar, claro, pues soy general del ejército sirio. Amén. Hermano, yo tengo grado y jerarquía militar también. Yo soy sargento en, en la fuerza de defensa de Israel, ¿verdad? Y eso no quiere decir que la gente se tiene que inclinar a mí. Pero nada más tenía grado, jerarquía, su uniforme. Y él pensó, bueno, va a salir el profeta, me van a reverenciar, van a cantar unos coritos de avivamiento, van a levantar la ofrenda, como siempre lo hacemos. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Le mandó al criado. Y nada más dice, ¿y el honor a mi persona dónde está? Dios quería romper eso. Amén. Dios quería romper su, su esquema mental, sus tradiciones. Él pensó que el profeta iba a hacer lo que él quería. Y si tú tienes una necesidad, tú tienes que hacer lo que Dios te diga. Y a la manera de Dios. Y le acostumbre su, su, su pensamiento, como él estaba acostumbrado que lo traten, Hace que casi se pierda la bendición porque se fue enojadísimo. Y dice que le volvieron a hablar. ¿Y sabe quiénes? Los criados de él esta vez. ¿Cuántos trabajan en casas de otros? ¿Cuántos trabajan como criados, haciendo limpieza? Dios te va a usar. Porque Dios usó a los criados esa vez en Israel. Usó al criado del profeta a decirle en la instrucción, ve al Jordán y tírate siete veces. Y usó a los criados de Namán que le dijeron, Padre, espera, si hubiera salido el profeta y te hubiera dicho celo, lo hubieras hecho. ¿Y por qué no obedece el amo de su criado? Y de mala gana fue y se tiró una vez y ya iba a ser... No, 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 siete veces te dijeron. Y dos, y no, pero esta agua... Mire, yo bautizo gente en el río Jordán y a veces hace frío. ¿Cuántos querrían ir a esta pileta así media sucia y bautizarse hoy? Bueno, está en el plan, tranquilo, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero a veces usted está en el Jordán y está temblando, y me dicen, pastor, está emocionado. No, tengo frío, <ríe> como hoy. <ríe> y se tiró las siete veces. Y él vio que la gloria de Dios había descendido y el milagro ocurrió. Pero no de acuerdo a su estructura mental, no de acuerdo a su costumbre, no de acuerdo a su tradición. Porque Dios excede, pasa por alto todas estas cosas. Y a veces, cuando en la iglesia tenemos costumbres que las ponemos al nivel de la palabra de Dios, estamos matando la palabra, haciéndola infructuosa. Cuando queremos poner normas y reglamentar, ¿quiénes somos nosotros si el Espíritu de Dios no te lo dice? ¿Quién soy yo para decírtelo? Arréglate con Dios. Porque Él es el amo y Señor de su iglesia. Y si el Espíritu Santo está en el control, Él te va a santificar, Él te va a libertar, pero cuidado, porque a la noche vamos a hablar que santidad no es esto. Los grandes hipócritas usan las corbatas más caras. Debajo de las faldas bien largas se esconden años de infidelidad. Debajo de esas Biblias grandotas, ¡Aleluya! Se esconden los golpes a tu esposa. Debajo de nuestras alabanzas y adoraciones se esconden fornicaciones. Y Dios te va a pedir cuentas de todo esto. Y este es el mensaje que yo te he venido a traer. ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! Porque con Dios no podemos jugar. Y en el próximo terremoto tú te puedes ir vivo al Seol. Arrepiéntete. Si en esta hora algo de lo que yo he mencionado, tú crees que ha pasado por tu corazón, incredulidad, duda razonamiento, cuestionaste la palabra de Dios, no la creíste rebeldía, enojos yo quiero que cierres tus ojos cierra tus ojos si algún hermano podría tocar suavemente el teclado algo, una melodía suave que nos lleve a la presencia de Dios algo muy suave, muy santo yo quiero que cierres tus ojos y seas sincero con Dios porque Él te ha traído a este lugar no a jugar ni a perder tiempo te ha traído a que tengas un encuentro con él a que tengas un encuentro con él lo primero que te voy a pedir es que todos cierren sus ojos que no te distraigas de lo que hace el de adelante el de atrás el del costado, el de la música o el pastor que está predicando encárgate de tu relación con Dios en este momento tu relación con Dios y empieza a pensar la palabra que hemos predicado empieza a pensar Dios no puede ser burlado. Él te ha traído a este lugar a sanarte, a restaurarte, a bendecirte. Él te ha traído en este lugar a ungir tu vida. Si sí podemos tener una melodía suave. Gloria a Dios. Dios conoce tu corazón. Y Él tiene un plan especial con tu vida. Pero es necesario que quites las cosas que están ahogando... Y haciendo infructífera su palabra, El Señor quiere a través de su palabra moldearte y hacerte una persona, un valiente, un campeón, una mujer de autoridad, de unción. Pero tienes que quitar de tu corazón cosas que a Dios no le agradan, tienes que circuncidar de tu corazón cosas que sobran. Hoy tienes que renunciar a tu propia voluntad y hacer la voluntad de Dios para que su palabra pueda abundar en tu corazón. No juegues más con Dios. Dios no me ha traído a darte palabritas lindas y a emocionarte y a ver cuántas veces puedes caer y levantarte. Dios me ha traído a este lugar a que mueras, que tu carne muera, a que seas crucificado y a que le des la gloria a Dios en tu vida. Y yo quiero preguntarte, todos con los ojos cerrados, ¿quién está dispuesto en esta hora a quitar esas cosas de su corazón para que el Espíritu de Dios pueda hablarte? Dios te bendiga, levanta tu mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, ríndete a Él, ríndete a Él. Y tú que levantaste tu mano en señal de firmeza a tu declaración, ponte en pie, que no te importe quién tú eres que no te importe si te miran, que te importe lo que Dios dice de ti. Y empieza a decir, Señor, perdóname. 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 Perdóname, Señor. No he creído tu palabra, he dudado. Perdóname. Perdóname, Señor. Y empieza a decirle que te perdone, que te perdone, que te perdone. La incredulidad, la duda, la indiferencia, las veces que creíste que podías jugar con Dios. Las veces que pensaste que porque te fuiste de tu país y estás lejos, Dios no te ve. ¡Perdóname! Y empieza a pedir que Él sane tu corazón. Empieza a pedir, porque es tu oración, no es la mía la que va a obrar con poder. Arrepiéntete. Si podemos cantar una adoración adoración, adoración vamos a tomar unos minutos para adorar al Señor, una suave adoración, donde nos podamos entregar donde el Espíritu Santo pueda fluir oh, el Señor está moldeando corazones pero este es el principio te dije que te iba a hablar te dice el Señor te dije que te iba a hablar y aunque no ibas a venir y aunque pusiste excusas hoy mi presencia va a derretir tu corazón como cera y voy a empezar a moldearte como un alfarero te dice el Señor y aunque ponías excusas yo no perdono excusas, perdono pecado dice el Señor arrepiéntete caiga ante los pies del Señor en esta adoración Ríndase a Él. Ahí atrás, ríndete al Señor. Adore su santo nombre. Oh, sí, Señor.
2: Ese amor. Adore, levante su voz en alabanza.
1: Sí, Señor, nos rendimos.
2: Aleluya.
1: Sí, Señor.
3: Que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza,
2: Señor.
1: Llega a mi corazón en esta hora.
2: Límpialo.
1: escuche bien, haga silencio ahora haga silencio, todo el mundo permanece de pie en completo silencio incluso la música, hacemos silencio ahora, escuche Dios te dice así en esta hora, si tú limpias tu corazón y amas lo que yo amo y obedeces mi palabra aunque se levanten gigantes esos gigantes caerán tú verás mi gloria mi gloria se verá en tu casa mi gloria se verá en tu economía. Mi gloria se verá en tu nación, te dice el Señor. Pero debes rendirte. Y yo invito a los que quieren rendirse. Pero de verdad. No a los que quieren emoción, a los que quieren rendir su corazón. Ven aquí adelante. Ríndete. Y arrepiéntete. Hay un hombre a quien Dios te ha traído a que te arrepientas. Yo no sé tu nombre, pero tú sabes que has sido una persona desleal. Tú sabes que has engañado a muchas personas, pero tú no lo puedes seguir engañando a Dios. Y Él te trae a este lugar a que hagas la paz con Él. Él no te va a traer todos tus pecados a tu presencia porque tú no podrías resistir. Él te ha traído a este lugar a decirte que si tú te rindes, Él empieza a hacer una cuenta nueva contigo. Y te sana de esa enfermedad. Te sana de esa enfermedad, dice el Señor. Hay una mujer aquí que fue abandonada por su marido. Y estabas dejándote seducir por una persona. Y el Señor te dice, guárdate para mí. Porque nadie te va a amar como te amo yo aleluya hay aquí un hombre que Dios te llamó desde el vientre de tu madre y tú estabas pensando que aquí en Italia Dios se olvidó de ti de tu ministerio el Señor te dice jamás me olvidé de ti solamente que esperes en mis tiempos te dice el Señor y haré la obra que te he prometido no me he olvidado de ti, te dice el Señor aleluya arrepiéntete arrepiéntete empieza a pedir perdón al Señor porque hemos ahogado la palabra de Dios la hemos hecho infructuosa muchas veces la hemos arruinado la hemos arruinado y, y seguimos repitiendo esta canción que cantábamos anteriormente hasta que Dios verdaderamente rompa ese vaso empieza a entregarle a Dios tu vida ese vaso glorioso dile perdóname Señor así, si sientes de arrodillarte este es el mejor lugar si sientes ahí en tu banca arrodillarte o venir aquí adelante todavía hay lugar aquí pero que tu corazón adore al Señor ahora aleluya Oh, algo maravilloso está pasando aquí Dios está obrando Dios está obrando Dios está obrando El Espíritu de Dios está visitando vidas Recibe ahora en el nombre de Yeshua Recibe ahora Recibe ahora Recibe ahora en el nombre de Yeshua Recibe ahora un toque de su presencia Recibe ahora Él sana tus lágrimas Las enjuaga Él perdona Él sana Aleluya Toca esta vida Señor Sana con tu presencia Oh remueve la tristeza
0: Remueve el dolor ahora
1: Visita ahora a tu pueblo Señor Visita, visita Visita a tu pueblo. Visita tu pueblo, Señor. Sí,
3: Señor. Adoran, Señor.
2: Fuego de Dios. Alcánzame. Ahí está, ahí está instaurando. Ahí está Gloria a Dios. Fuego, 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 fuego. Fuego que quema. Fuego.
3: Señor escuche dice
1: el Señor este es el día que he preparado desde la fundación del mundo para que tú te rindas y se vea mi gloria en tu vida mire yo le he creído a Dios cuando me dijo que el fuego iba a caer prepárate prepárate porque una nube de gloria está llenando este lugar
2: y su fuego te va a tocar y cuando ese fuego te toque
1: no vas a ser la misma persona levanta tus manos bien altas y di conmigo fuego
2: fuego 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 de Dios oh fuego del altar ahí está, ahí está, ahí está ahí está su presencia, bautizando, llenando los corazones, renovando, es su fuego, es su fuego. Luego que purifica a través
3: de mí, reflejar
2: tu gloria y tu amor gloria, 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 gloria,
3: gloria
2: ahí está tocando el Señor ahí está tocando su Espíritu
1: Gloria tu amor,
3: vas
2: alcanza canso de Dios y Toca mi corazón, nombre de el corazón. Oh, no, no, no. Gloria a Dios, que tú fués a través de mí. Más, 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 más. Señor, unción sobre este lugar llena fuego de
3: lo alto, fuego, Fuego de Dios,
2: escucha, iglesia, escucha. Escucha
1: Cuando abrimos el servicio Nuestro hermano Manuel Nos dijo de que había que quitar una piedra Que impedía poder tomar el agua Y ¿Sabe que Esa
2: piedra que te impedía Que la palabra de Dios fluya Se está moviendo Se está moviendo Y va a fluir Y va a haber río de agua viva y va a derramarse su presencia fluye, fluye levanta
1: tus manos al cielo es el fuego de Dios el que está aquí y yo sé que es su presencia la que te está conmoviendo yo sé que su presencia en la cual tu vida está ardiendo ahora. Vive Jehová delante de su presencia que estoy. Que su Espíritu Santo está cambiando tu corazón. Y esa piedra se está corriendo. Esa piedra se está corriendo. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Alaba. Ahora escuche. Sin ningún instrumento de alabanza sin ningún instrumento de alabanza, que tus labios sean el mejor instrumento y empieza a alabar al Señor con un cántico nuevo en tus labios, con una adoración, lo que fluya, ahora empieza, si hablas lenguas, empieza, que fluya, llena este lugar con su presencia, se parten las rocas, se parten las rocas que impedían que brotar el agua. Ahora, ahora. Oh Ramashima,
2: Nabakandarabasai. Oh Yeshua, toda Aleja. Cola Kabod, cola Tiferet. Toda Taboleva, Kerotanu. Oh, sí, Señor. Borucha oh, Elohim, Umalat Nafshi, Avreichotanu Kieladim, Rak vechanu Chafetzim, Baruch Avadon, Baruch ava. Baru Javá Baru Javá Ruach Elohim Barú Javá Barú Javá Ruach Elohim Bienvenido Bienvenido, Espíritu de Dios, bienvenido, bienvenido, Ruach Elohim. Vamos a cantar en hebreo esta adoración que dice, Barujavá. Baruch Havá, Ru Bienvenido, Espíritu de Dios. Baruch Havá, Baruch Havá, Dígale una vez más, usted le está cantando el Espíritu. Baruch Havá. Baru chava rua heloy Badu chava Badu chava
1: Y ahora dígale en español ven espíritu ven ven y hace esa obra el coro va a adorar al Señor Señor te bendiga yo me despido pero sigue el Espíritu de Dios y sigue esta adoración tratando con tu Espíritu y con tu corazón
2: darse hermano gloria a Jesús estamos
1: por
0: esto fue Oye Israel el programa del ministerio El Vino Nuevo conducido por su pastor el doctor Ángel Gerber Usted puede ser nuestro socio en esta tarea: que todo Israel conozca al Mesías y los judíos retornen a Yeshua. Apóyenos con su siembra mensual en Bank of America, cuenta número 48 80 15 84 42 71, Dallas. Contáctenos ahora mismo por medio de MSN a oyeisrael.com. Allí nuestros colaboradores le aguardan para bendecirle o recibir sus pedidos de oración. Visite nuestro sitio en la web www.elvinonuevo.org. Allí encontrará estudios, prédicas y enseñanzas que enriquecerán su vida. Y no olviden, escríbanos a P.O. Box 896 Kiryat Gat, Código Postal 82010 Israel.
1: Bueno, muy bien, estamos
3: probando este programa, pero atención.